0: Irmãos, o pastor Serino Refosco está na junta de missões nacionais há muitos anos, Serino. Que eu nem me lembro quantos anos são, mas eu sei que são, são muitos anos. São 25 anos de junta de missões nacionais. Na minha opinião, o pastor Serino Refosco é uma das maiores autoridades de plantação de igreja no Brasil. Ele experimentou durante o seu tempo de ministério aí na, no campo, plantando igrejas a oportunidade de plantar muitas igrejas muitas igrejas ele tem uma experiência muito grande na plantação de igrejas é um homem de Deus um homem servo, íntegro que tem dedicado a sua vida no trabalho de plantação de igrejas no Brasil eu já disse em algumas ocasiões para ele Sirino, eu sou seu fã você é um exemplo na plantação de igrejas é um exemplo de missionário em missões nacionais dou graças a Deus pela sua vida o Cirino vai abordar agora uma parte prática do nosso manual de plantação de igrejas, nós temos, esse hoje é o manual padrão de plantação de igrejas para os missionários de missões nacionais e nós temos disseminado esta visão com toda essa metodologia é, para a nossa equipe, treinando todas as nossas equipes e também em alguns seminários de igrejas. Pastor Cirino, é uma honra para mim ouvi-lo nessa tarde. Deus te abençoe e continue te usando como sempre tem usado para você abençoar vidas como tem abençoado a minha vida. viu, querido? Deus te abençoe.
1: Meus irmãos, graças a Deus por esse momento e falar sobre multiplicação de igreja é algo assim muito especial nas nossas vidas e nós temos alguns slides que estaremos projetando e estaremos conversando um pouco sobre o nosso manual o um manual que tem sido usado pelos nossos missionários e também por missionários de convenções estaduais, pastores, líderes de igrejas. E nós queremos que esse manual seja útil na vida de todas as igrejas batistas do Brasil. Então nós damos, assim, muitas graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida e a forma como Ele tem usado tudo até esse momento que nós estamos vivendo. Eu estou convicto de que precisamos evangelizar o Brasil o evangelho precisa chegar em todos os lugares da nossa nação temos crescido graças a Deus mas ainda falta muito para alcançarmos a pátria para Cristo nós temos hoje mais de 160 milhões de pessoas que não tem nenhum compromisso com Jesus como salvador pessoal e senhor das suas vidas conhecem Jesus, o Jesus histórico mas precisam conhecer Jesus como Salvador e como Senhor das suas vidas, como tem sido abordado aqui em nosso congresso. Então, na verdade, nós vivemos diante de um grande desafio, que é alcançar o nosso povo, alcançar a nossa nação, com a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para evangelizar e discipular todos, todo o nosso povo, nós precisaremos, sem dúvida... De plantar igrejas em todos os lugares, é, onde grupos de pessoas deverão estar reunidos e comprometidos com a pregação do Evangelho, com a evangelização dos seus amigos, seus vizinhos e os seus próprios parentes pessoas que estão bem pertinho da sua casa. E pastor Fernando, usado por Deus, tem lançado o grande desafio, em janeiro de 2008, de plantar 5 mil novas igrejas em nosso país até dezembro de 2012. É um desafio, como o pastor Fernando disse ontem à noite, é, não é mais desafio, porque nós podemos fazer isso. E eu creio que se cada igreja batista, ou cada congregação batista hoje, quiser... E, e se empenhar em plantar pelo menos uma nova igreja por ano, nós temos condições como batistas brasileiros de plantar entre 10 a 12 mil igrejas por ano. Por ano. E digo isso porque conheço congregações pequenas, ainda não igrejas organizadas oficialmente, e que plantam uma igreja por ano. Conheço vários grupos de pessoas, igrejas, que plantam uma igreja por ano. E se todos tivessem a visão de, de plantar pelo menos uma igreja por ano, nós alcançaríamos, sim, a pátria para Cristo em poucos anos. Talvez um pouco mais de cinco anos nós estivéssemos alcançando todo o nosso Brasil, dando oportunidade para que todas as pessoas dessa nação tivessem acesso fácil para ouvir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Junta de Missões Nacionais está apresentando esse, esse manual, um manual para que, que venha atender as demandas das igrejas batistas do Brasil. E, nesse manual, nós encontramos, então, a orientação, estamos dando toda a orientação aos nossos missionários para a realização desse, desse trabalho. E é interessante, porque uma, uma palavra inicial aqui na apresentação, então, nos fala de Igreja Multiplicadora, né, o Manual Igreja Multiplicadora não é apenas um método para a plantação de igrejas multiplicadoras, mas, sobretudo, uma estratégia para a formação e multiplicação de líderes. Bem, entendo que nós não podemos plantar igrejas ou multiplicar igrejas sem a multiplicação de líderes. Porque se estivermos colocando ou plantando igrejas sem uma liderança, nós teremos muitos grupos sem liderança e esses grupos podem morrer, né? venham morrer depois. Mas se, se queremos plantar igrejas, multiplicar igrejas, precisamos multiplicar líderes, está certo? Mas também para que haja uma multiplicação de líderes, de líderes, nós precisamos que os crentes se multipliquem. Então, na verdade, a multiplicação de igrejas depende da multiplicação dos crentes, né? e esses crentes precisam ter uma visão de multiplicação, para que alcancem outras pessoas à sua volta. Não tem nada novo aqui. Porque Jesus já havia dito isso em Mateus capítulo, capítulo 28, a partir do versículo 18 até o 20, quando ele fala sobre, sobre igreja, sobre a necessidade de, de, de fazer discípulos, ele deixou muito claro quando ele disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus ensinou isso. E a grande comissão não é, não é um texto apenas para pastores ou missionários. Entendemos que todo membro da igreja precisa se multiplicar. Todos juntos precisamos ir e fazer discípulos, a começar da nossa própria casa e da nossa própria família. Nós vemos aqui a necessidade de evangelização e na parte de introdução, da introdutória do nosso manual, o pastor Fernando falou sobre isso, a missão da junta, o nosso desejo, aquilo que está tomando conta de todos nós como missionários e isso está se espalhando, graças a Deus, em todo o Brasil é evangelizar e discipular cada pessoa em solo brasileiro. Nós queremos fazer isso, nós queremos que o povo né, conheça Jesus e assuma compromisso com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, desta forma, estamos promovendo esses congressos de igreja multiplicadora e estamos conversando com é, convenções estaduais, associações, igrejas e espalhando... Essa, essa visão de igreja multiplicadora em todo o nosso Brasil. Então, a estratégia de, de multiplicação de igrejas é uma estratégia bíblica. Não é algo que está surgindo agora. Não é uma ideia é, que surgiu é, do pastor Fernando nesses, no ano de 2008, mas é algo que vem do coração de Deus, é algo de Jesus para as nossas vidas. E esse manual, então, retrata essa, é, essa visão é, de missões nacionais para a evangelização e discipulado de cada pessoa em solo brasileiro e esse processo de multiplicação de igrejas em nosso país. Meus irmãos, eu, eu vejo isso como a solução para as nossas igrejas. Ou nós nos multiplicamos, nós trabalhamos e, e, e espalhamos o evangelho em nosso país, ou então nós perdemos o nosso país. E o tempo que nós temos é este. Eu não sei quantas décadas à frente, né? duas, três décadas, nós poderemos ter muitos problemas para a evangelização da nossa pátria. Então, o tempo que nós temos para fazer o trabalho é agora. E nós precisamos levar o Evangelho às pessoas que vivem à nossa volta. Eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito de, através da proclamação do Evangelho e da multiplicação de igrejas. Eu me lembro quando, em 1985, nós fomos enviados pela Junta de Missões Nacionais até o Sertão da Paraíba, uma região muito carente, pobre, é, com necessidades imensas, considerada naquela época como... É a região mais pobre, mais seca do nosso país. Além disso, muita idolatria. Além da idolatria, violência e a pobreza por causa da, da seca. Foram cinco anos sem chover, de, de 80 até 84. Então, vocês imaginem o que sobrou daquela região. Então, pobreza, violência, é, idolatria, rejeição completa ao Evangelho, e quando a palavra de Deus chegou naquele lugar igrejas começaram a ser plantadas naquela cidade naquelas cidades do Vale do Piancó houve uma grande transformação e hoje nós podemos olhar para trás depois desses anos né, nós temos uma igreja em cada cidade do Vale do Piancó aliás algumas cidades já com duas igrejas plantadas e resultado de, de 1985 para cá Aquela região foi grandemente abençoada por Deus. Nós não ficamos mais um ano sem chuva. Nenhum ano sem chuva. Choveu pouco, mas todos os anos nós tivemos chuva. Nunca mais tivemos né, aquele sofrimento para o povo daquela região. Segundo, a cidade era tão violenta que todas as semanas tinha algum assassinato. Era Piancó, Itaporanga, Coremas e tal, muita gente sendo assassinada todas as semanas. Hoje nós olhamos para... Meus irmãos, hoje nós podemos olhar para trás e ver a transformação daquela região. Nós passamos um ano inteiro sem nenhum assassinato no Vale do Piancó. Nenhum assassinato. E aquela idolatria louca acabou. Tinha procissão todo dia 20 e aí então... Todo dia 20 de cada mês, procissão, e aí então, aquele povo agora recebeu o Evangelho, não quer dizer que todos se converteram, mas o temor de Deus chegou naquele lugar e hoje né, aquela procissão não existe mais. Então, Deus transformou aquela região e tem transformado muitas outras regiões do nosso Brasil com a chegada do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso tempo não nos permite colocar outros exemplos aqui, mas... Uma coisa é certa, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E onde o Evangelho chega, as trevas recuam. Então o Evangelho precisa chegar em todos os lugares do nosso Brasil. E nós precisamos plantar igrejas em todos os lugares da nossa parte. Essa é a grande verdade, porque o Evangelho chegando, as trevas recuam. E onde o Evangelho não chega, as trevas então tomam conta daquele lugar. E precisamos nos dedicar nesse grande trabalho. Então, nós temos na própria Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, né, um resumo de, de uma igreja, de uma igreja multiplicadora, porque é, o princípio de multiplicação é um princípio bíblico, e nós encontramos na Bíblia, mesmo no, no livro de Atos, por exemplo, a igreja de Antioquia, como uma igreja multiplicadora uma igreja que alcançou muitas localidades e que Deus abençoou de uma forma muito especial o povo naquele período. Agora, a questão de multiplicação é tão bíblica, tão bíblica, que quando a igreja de Jerusalém começou a pregar só em Jerusalém e esqueceu-se da grande comissão, esqueceu-se daquela orientação de Jesus de Atos 1.8, que eles precisavam é, esperar para ser revestidos do Espírito Santo, mas que depois desse revestimento, eles deveriam pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, esqueceram isto, e então Deus permitiu que acontecesse uma grande perseguição na igreja de Jerusalém, conforme Atos capítulo 8, versículo 1, e aquela igreja foi espalhada por todos os lugares, e aí então, aqueles crentes que... É, começaram a fugir para outros lugares, foram plantando igrejas onde quer que estavam é, passando e dessa forma, então, o Evangelho cresceu, o Evangelho é, se multiplicou. E a partir da igreja de Antioquia, nós temos, então, a plantação da igreja de Chipre, Pérgamo, Psídia, Icônio, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Colossos, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, então, muitas igrejas começaram a surgir a partir da igreja de Antioquia. Deus sempre quis a multiplicação de igrejas e Ele deseja que isso aconteça em nossos dias. E eu creio que nós teremos um grande avivamento quando todos nós, como batistas brasileiros, líderes, pastores, aceitarmos essa proposta, que não é uma proposta de homens, é uma proposta de Deus, o Espírito Santo de Deus tem nos incomodado nisto, e através da multiplicação de igrejas em nosso país, nós experimentaremos um grande avivamento espiritual. Um grande avivamento espiritual. Então nós, nós encontramos aqui na igreja de Antioquia, um exemplo prático desses ensinamentos e um modelo para igrejas que desejam se multiplicar. Essa matéria está no, no manual que vocês têm em mãos e quem não comprou ainda pode, poderá comprar aqui fora. E algumas coisas importantes, então, devem acontecer na vida da igreja. Por exemplo, uma igreja que deseja se multiplicar, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus, ela precisa ter líderes experientes, ela, ela, ela tem uma liderança descentralizada, tá certo? Porque liderança centralizada não multiplica líderes. Né? Então, um líder que é, que ele é centralizador, ele não, não se multiplica, e isso é, é um problema para a multiplicação de igrejas. E também, ela precisa ensinar e treinar novos discípulos, uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que pratica a oração, igreja que ouça e obedeça ao Espírito Santo que creiam e pratiquem a imposição de mãos e que cumpram a grande comissão e que enviem para os campos seus melhores missionários, assim como fez a igreja de Antioquia. Então, precisamos ter essa visão bíblica para alcançarmos o nosso Brasil, alcançarmos a prática a, a para Cristo. E nós temos dentro desse manual os princípios, né? Então, princípios, doutrinas, não podemos mexer, né? Liturgia de igreja, cada igreja pode ter uma liturgia diferente da outra, mas princípios bíblicos são princípios bíblicos, tá certo? Doutrinas bíblicas não se mexem. E um dos princípios bíblicos que nós temos é o princípio da multiplicação, tá certo? Vários textos vão mostrar isto, mas gosto muito de, do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, quando o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse, olha, o que de mim você ouviu, transmite-o transmite a homens fiéis, que também sejam capazes de transmitir a outros. Então você vê aqui nesse texto bíblico, pelo menos quatro gerações. Paulo está dizendo, o que você ouviu de mim, Timóteo, transmite a homens fiéis, que serão capazes de transmitir a outros. É? Então, é exatamente isso. Nós chamamos aqui de princípio 222, né? segundo Timóteo 2:2, 222, é o princípio da multiplicação. E é isso que Deus deseja que aconteça com todos nós. Uma outra, um outro princípio é o processo simples e constante. Não tem nada assim difícil na plantação de igrejas. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para uma região pregar o Evangelho, o Espírito Santo de Deus convenceu muitas pessoas, e dentre as pessoas que nós batizamos no sertão da Paraíba, um lugar tão difícil, nós temos hoje mais de 40 pastores e missionários, que Deus levantou do meio desse povo. Quer dizer, alguns anos atrás, essas pessoas todas estavam perdidas. De repente, ouviram o Evangelho, creram na Palavra de Deus, nasceram de novo, e hoje estão envolvidos na plantação de igrejas, não só na região, mas já saindo para outras regiões do Estado e até em outros estados do Brasil. É isso que Deus faz. Né? Agora, o processo é simples. Ir de casa em casa, pregar o Evangelho, né? fazer estudos bíblicos, discipular essas pessoas, né? colocar para elas a, a palavra de Deus, a necessidade de assumir compromisso com Cristo, depois são batizados. E aí, então, se envolvem no trabalho do Senhor. E isso qualquer crente pode fazer. Qualquer pessoa pode plantar igrejas, como tem dito aqui o Dr. Charles Brock. Basta que, que tenham disposição. Eu diria, precisam fazer duas coisas, pelo menos. Primeiro, ser pessoas apaixonadas por Deus e por Jesus. é. Né? Um plantador de igreja precisa ser alguém que ame a Deus e que ame a Jesus Cristo e que coloque a sua vida nas mãos de Deus. Segundo, precisa ser uma pessoa apaixonada pelos pecadores, pelas almas perdidas. Precisa olhar para as pessoas como gente. Não importa se é a Cracolândia, se é lá na tribo indígena, onde quer que esteja. Ele precisa ver que cada alma é muito preciosa e amar as pessoas como Jesus amou são condições para que alguém, de fato, se envolva na multiplicação de igrejas. Precisamos também iniciar com pessoas receptivas, isso é bíblico. O apóstolo Paulo, ele, ele andava muito, viajava, e aonde as pessoas é, eram receptivas à mensagem do Evangelho, ele parava, ele passava seis meses, um ano, um ano e meio, e estava ali compartilhando o Evangelho com essas pessoas. Naturalmente, numa cidade... Nós temos bairros mais fechados e temos outros mais receptivos para o Evangelho. Às vezes, diferença de uma rua, né, nós vamos encontrar numa rua pessoas resistentes e na outra rua pessoas receptivas. Então, precisamos, de fato, começar com pessoas receptivas, aqueles que realmente querem ouvir a Palavra de Deus. Nós temos aí seis elementos importantes na plantação de igreja e isso também se constitui um princípio. Oração. Ninguém planta igrejas sem oração. Um plantador de igrejas precisa ter uma vida de oração é, autêntica, precisa ter um programa de oração. Igrejas que querem plantar igrejas precisam estar envolvidas com a oração. O culto de oração precisa ser o culto né, mais frequentado, o culto onde todos né, estejam presentes e realmente desejem estar conversando com Deus. O que não acontece muito em nossas igrejas hoje. Quando vamos a um culto de oração, às vezes ficamos assustados. Igreja com mil membros, dois mil membros, num culto de oração, dez pessoas, quinze pessoas. E isso acontece em alguns lugares do nosso Brasil. Então precisa haver uma mudança. A oração vai fazer a diferença. Se queremos nos multiplicar, se queremos plantar igrejas multiplicadoras, nós precisamos ter um programa de oração. E tem que ser um programa que envolva todos os novos crentes é, em oração. Isso é importante. Uma outra coisa é o Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Quando Jesus disse, ide e fazer discípulos, ele terminou dizendo, eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então não estamos sozinhos nesse trabalho. E isso se constitui uma grande motivação para todos nós que estamos envolvidos na evangelização e na plantação de igrejas. Sempre tive consciência de que não estou sozinho. O campo pode ser difícil, as pessoas podem até resistir ao evangelho, mas o Espírito Santo de Deus vai conosco nessa caminhada. Ele acompanha o seu povo e é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo o Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa importante é a semente, a Palavra de Deus. Meus irmãos, nós ouvimos aqui hoje à tarde, o poder não está na nossa Palavra, o poder está na Palavra de Deus. O poder não está naquilo que vamos dizer sobre a Palavra de Deus, o poder está na própria Palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo os romanos, ele disse com toda autoridade, eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, temos o Espírito Santo desde que aceitamos Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo faz parte da nossa vida. Exatamente como Paulo disse lá aos Efésios 1:13, em quem vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa então nós temos conosco, né, o Espírito Santo habita em nós e a palavra de Deus está em nossas mãos só precisa estar em nossas mentes e nossos corações e aí então nós temos as ferramentas necessárias para a plantação de igrejas e aí tem o semeador que somos nós né, e o solo que são as pessoas que estão à nossa volta então, precisamos, de fato, ter compromisso com Deus, sendo pessoas é, apaixonadas por Deus e por Jesus, como disse aqui, pessoas comprometidas com o Evangelho, que preguem a palavra de Deus, e assim nós podemos sair por esse mundo, semeando a boa nova de salvação, na certeza de que o resultado virá. O próprio Deus garantiu isto na sua palavra, lá desde o Velho Testamento, Gosto muito do Salmo 126, versículo 6, quando diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os resultados. Esse é o meu versículo predileto. E durante 25 anos eu posso testemunhar de que Deus deu os resultados. Deus abençoou. Se eu tivesse que voltar de novo... Começar toda a minha vida, todo o meu ministério. Eu começaria todo ele na plantação de igrejas. Começaria levando o Evangelho, levando as igrejas nascer. Não tem alegria maior do que isso. Centenas de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. É uma benção poder estar envolvidos nesse trabalho. Aliás, é o trabalho mais importante da face da Terra e todos nós, como cristãos, precisamos estar envolvidos nisto. O papel do pastor... Num movimento de plantação de igrejas, não é outro a não ser a capacitação dos santos para o trabalho. Isso é muito importante. E Paulo escreveu sobre isso quando, na sua carta aos Efésios, ele disse, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Graças a Deus... É Porque como pastores chamados por Deus, nós podemos trabalhar no aperfeiçoamento da igreja do Senhor Jesus Cristo para que essa igreja esteja espalhada por todo lugar, levando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não acredito de maneira alguma que Deus, no seu grande amor, tivesse enviado Jesus Cristo, seu Filho único, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que ficássemos a vida inteira sentados em bancos de igreja. Não acredito nisso. Quando Deus salva uma pessoa, Ele tem como propósito fazer daquela pessoa um missionário, um multiplicador. E isso todas as pessoas, independente de idade independente de faixa etária. Todas as pessoas salvas por Jesus precisam estar envolvidas nesse trabalho. E aqui abrindo um parêntese, eu digo que o trabalho mais difícil do pastor hoje é envolver a igreja nesse trabalho. Se o pastor conseguir envolver todos os membros da igreja nesse trabalho, ele tem um ministério nota 10, bem sucedido. E nós precisamos trabalhar nessa direção para que o Evangelho chegue em todo lugar. O Evangelho não vai chegar com a pregação apenas de pastores ou 500 missionários da Junta de Missões Nacionais, mais 500 aí da Junta de Missões Mundiais, nós não poderemos alcançar o mundo. Depende de todo o povo de Deus é, participando desta obra, desse trabalho. Então depende de cada crente que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender isso. Uma outra coisa é o exemplo de Jesus. Trabalho em equipe. Nós precisamos de equipes trabalhando, envolvidas no trabalho. Esse é um princípio bíblico. Jesus não trabalhou sozinho. Ele convidou pessoas para que essas pessoas estivessem com ele para que essas pessoas estivessem ouvindo os seus ensinamentos, mas também entendendo esses ensinamentos, andando com ele. Jesus orientou, discipulou, né? Ele, ele deu todo o treinamento necessário para aquelas, aqueles primeiros crentes que ele convocou para a obra, para a tarefa. Gosto muito de pensar, por exemplo, em Jesus... Tendo parado um período lá no Sermão do Monte, né, Mateus de, de 5 a 7, deu toda aquela orientação, mas depois ele disse, vamos ver como que isso realmente funciona na prática. E ele andava com aqueles homens mostrando como tudo aquilo funcionava. E aí sim, eles foram treinados, foram capacitados. Então, todos nós precisamos trabalhar juntos. Vê que ele pegou os 70, por exemplo, e colocou de dois a dois para ir pregar. E eu gosto muito desse texto porque aqueles homens, aqueles discípulos, homens e mulheres, voltaram muito, muito felizes. Tiveram a experiência de trabalhar, de, de evangelizar, de visitar de casa em casa, e voltaram com uma alegria imensa no coração. Eles disseram, Senhor, até os próprios demônios se nos submetem. Jesus disse, vocês estão alegres porque os demônios se vos submetem? vocês devem estar muito mais alegres, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É? Então é isso, ele, ele deseja usar cada pessoa para esse trabalho. Eu fico pensando se ele usou, por exemplo, o gadareno. Gadareno, depois da cura, né, depois da libertação, ele disse, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus disse, não, volta para a tua casa e conta para os teus quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Em outras palavras, o que Jesus disse? Vai evangelizar sua família, seus parentes, pregue para eles, diga a eles o que Deus fez na sua vida. E é exatamente isso. Se o gadareno podia compartilhar a sua experiência com Jesus, todas as pessoas desse mundo podem fazer isso. Porque não tinha pessoa numa situação pior do que aquele homem. E Jesus disse, agora volta e começa o trabalho de evangelização. Comece a plantar igrejas. E foi o que ele realmente fez o apoio e encorajamento às novas igrejas. Nós precisaremos disso sempre. Todas as, as novas igrejas que vão surgindo, elas precisam de alguém que esteja encorajando e orientando. Então, na verdade, nós não estamos pensando em igrejas independentes, não estamos pensando em pessoas que vão fazer aquilo que está na sua cabeça, mas estamos pensando em irmãos e irmãs salvos por Cristo, orientados... Né, pelo pastor, plantando novas igrejas, abrindo seus lares para a realização de estudo, estudos bíblicos, para, dessa forma, alcançar vidas para Jesus. E todos eles terão uma orientação. Né, reuniões, por exemplo, eu tive toda a minha vida reunião mensal com todos os leigos envolvidos na plantação de igreja. Todos os meses nos encontrávamos para relatório, para uma avaliação, e até hoje eles fazem isso. E não tivemos nenhum problema doutrinário nesses 25 anos. Nenhum deles se desviou da palavra de Deus. E todos eles começaram trabalhando como leigos. Não precisamos temer qualquer dificuldade. Aliás, eu nunca vi um leigo né, é, criando uma nova doutrina ou criando um novo tipo de igreja. Isso normalmente vem de doutores, né, pessoas que estudaram muito. Então, nós podemos contar com essas pessoas... Na obra de Deus, porque são pessoas submissas às orientações que lhe damos. Uma outra coisa, o Evangelho é o poder de Deus, já falei sobre isso, né? então é um princípio bíblico e nós precisamos de fato estar levando o Evangelho de Jesus. Contamos com a atuação do Espírito Santo nesse trabalho, precisamos valorizar né? aqui nós falamos sobre valorização das, das tradições e o texto de, segundo o Tessalonicenses, diz, assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. Está tratando aqui de tradição bíblica, tá certo? Então, trata-se aqui da orientação do ensino bíblico e não tradição religiosa, que às vezes confundimos bíblia com religião. E é interessante que o pastor Luiz Saião, ele disse assim, tradição é a fé viva daqueles que já morreram, né? a fé viva dos que morreram, né? pela fé Abraão, pela fé Moisés, então está aí, esses homens se foram, mas a fé que esses homens tiveram é inspiração para todos nós, e tradicionalismo é igual a fé morta dos crentes que estão vivos, né? que deixam de crer na palavra de Deus para crer em, em outras coisas, está certo? Então, nós precisamos valorizar aquilo que a Bíblia ensina e que a Bíblia nos orienta. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, é um outro princípio bíblico, né? Aí nós temos os cinco autos, a gente estava acostumado a pensar em três autos, né? Autogovernada, autossustentada, autopropagadora, e o doutor Charles Brock, então, está trazendo no livro dele, a igreja também sendo autodidata e tendo autoexpressão. Certo? Então, são duas coisas importantes. Quer dizer, a igreja autodidata é a igreja que sabe por si própria estudar a palavra de Deus. São crentes que, que estudam a Bíblia, que estão comprometidos com a Bíblia e que aprendem a palavra de Deus. E autoexpressão quer dizer cada igreja pode ter uma liturgia diferente da outra. Desde que conserve princípios e doutrinas, a diferença pode ser variada, a liturgia pode ser variada sem problema algum, está certo? Então ele coloca isso também no livro. Novos aprendizes, uma igreja que é igreja multiplicadora, precisa ter aprendizes. Então cada, cada pastor precisa seguir o exemplo de Paulo. Por exemplo, nós nunca vemos é, Paulo fazendo viagens missionárias sozinho. Paulo sempre levava um, dois, três sempre tinha aprendizes, e aí é um desafio para todos nós, pastores e missionários, andar com pessoas, ter ao nosso lado aprendizes, pessoas que, que não apenas aprendam a, a teoria, mas que também na prática estejam aprendendo como fazer todo o trabalho da igreja, evangelização, discipulado, essas coisas todas, porque às vezes a pessoa faz um seminário, é teólogo, eu sou teólogo, mas não sabe como, como plantar uma igreja. É, não, teve, não teve oportunidade de andar junto com alguém. Então veja que Jesus teve um grupo de pessoas andando com ele, aprendendo. Paulo também, você vai ver Barnabé andando com outra pessoa. E você vai ver isso na Bíblia toda, Novo Testamento, os líderes andavam com outras pessoas. Então isso é um princípio bíblico. Nós precisamos andar com gente. E eu não diria aqui que é só para pastor. Professor de escola bíblica dominical, por exemplo. Às vezes fica um professor de uma classe 20 anos. E se ele faltar um domingo na classe, não tem ninguém para ensinar a classe. Isso é horrível na igreja. Isso está, é uma demonstração de que aquele professor de escola bíblica não está fazendo discípulos. E isso, isso também a secretária da igreja, o tesoureiro, o líder de crianças... Cada pessoa da igreja precisa estar preocupada em se multiplicar. Porque se não houver a multiplicação de liderança, nós não teremos multiplicação de igrejas. Jamais. Então, nós precisamos ter gente para fazer todas as atividades. E o pior de tudo, às vezes, né, às vezes até o pastor não, não se multiplica. E se ele sai da igreja um mês de férias, o pessoal vai tudo para outras igrejas e se culta em outras igrejas. Não deveria ser assim. Né? Deveria ter da igreja pregadores, pessoas para dirigir culto, para pregar, né? e o trabalho continuaria, independente da presença dele ou não. Então, é necessário andar junto com pessoas e sempre ter novos aprendizes. Um outro princípio é o relacionamento. Relacionamento como ferramenta de evangelização. Meus irmãos, já está dito... É, uma pesquisa aí a nível mundial, diz o seguinte, que 86% das pessoas que se convertem, se convertem através de relacionamentos. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, e em São Paulo a, a, a resposta foi praticamente a mesma, 85% das pessoas que estavam numa igreja se converteram através de relacionamentos. Então nós precisamos trabalhar essa questão de relacionamentos. Mas o que, que nós fizemos durante muitos anos como igreja? Eu me lembro quando aceitei a Cristo há 33 anos atrás, né? é, é, normalmente a primeira palavra naquele tempo, né? a primeira palavra que se dava a um convertido, a um novo crente era a seguinte, agora você precisa abandonar todas as suas amizades do mundo. Agora você é um crente né, e não pode mais ter aqueles amigos lá de fora. É, a pessoa abandonava toda a amizade e às vezes abandonava até a própria família. Aí depois faz a classe de novos crentes, batiza, e aí o próprio pastor começa a dizer, meus irmãos, precisamos evangelizar. Evangelizar quem? Se a pessoa não tem mais nenhum relacionamento com não-crentes. Então, a pessoa precisa ter relacionamentos e usar essa linha de relacionamentos para alcançar pessoas. Porque a maioria das pessoas que se convertem, se convertem através dessa linha de relacionamentos. Nós estamos hoje ensinando os nossos missionários para que eles cheguem na cidade e tenham um tempo para fazer relacionamento com as pessoas que moram naquela cidade. E um outro princípio é o apoio aos novos convertidos nós vemos, por exemplo, as cartas de Paulo, em todo o tempo, ele, ele estava escrevendo, dando apoio, incentivando, né, aquelas pessoas que tinham crido em Jesus para prosseguir firmes nessa caminhada. Então, são princípios importantes para a multiplicação de igrejas, princípios bíblicos, e que nós precisamos praticá-los nesse tempo em que nós estamos vivendo. Bem, depois nós temos uma outra parte do manual, está falando aqui sobre a, a, a questão da visão clara de plantar igrejas multiplicadoras. Por que visão clara? Porque eu posso até plantar igrejas, mas posso não plantar igrejas multiplicadoras. Quer dizer, a minha igreja, ela se multiplica, mas a igreja que eu plantei não se multiplica. Certo? Então, essa visão tem que estar clara na vida de cada novo convertido. Ele precisa entender a necessidade de se multiplicar, de estar ganhando almas, de estar ganhando vidas para Jesus, essa preocupação de discipular os novos crentes. Então, toda a igreja precisa estar envolvida nisso. E cada nova igreja que vai surgindo, ela também precisa ter a visão da multiplicação. O processo é um processo claro, o projeto Igreja Multiplicadora é sustentado por um, um processo simples, reprodutivo e transferido. Então, o que quer dizer isso? O plantador de igreja precisa fazer coisas, atividades que sejam reproduzíveis. Se eu começar a pregar sermões muito sofisticados na plantação de igrejas, muito assim rebuscado, uma linguagem muito rebuscada, os meus novos crentes não vão pregar, não vão se sentir à vontade para pregar. Se eu começar a fazer orações muito longas, com palavras difíceis, dificilmente eles vão aprender a orar. Então, tudo o que fazemos, a própria direção do culto, a, a pregação de uma mensagem, o estudo bíblico, devem ser feitos de forma que os que estão participando possam reproduzir em todas as atividades da igreja. Então, isso é importante, por quê? Porque nós estamos acostumando, desde o início, todos os crentes a se envolverem no trabalho. Então, qualquer crente pode orar, qualquer um pode fazer estudo bíblico, e dessa forma, então, o Evangelho vai sendo semeado de uma forma é, a alcançar muita gente e à volta daqueles que estão pregando. Acompanhamento constante, está certo? Então, nós estamos pensando aqui, é, uma pergunta que foi feita, essas igrejas não vão ficar independentes, cada um fazer o que quer? Não. O nosso manual está dizendo que todos os plantadores de igrejas serão acompanhados por missionários que estarão lado a lado com eles, né, os, os líderes de polo, nós teremos aí cada, cada cinco, seis plantadores, né, um líder de polo, né, cada cinco, seis projetos um líder de polo que vai estar com eles todas as semanas, recebendo relatório, fazendo avaliação, teremos em cada estado ou às vezes até região até mais de, de um coordenador regional por estado do Brasil. Teremos gerentes regionais, já temos aí alguns estados do Brasil. Então, todos eles serão acompanhados. Então, esse acompanhamento é muito importante, porque entendemos que isso também é bíblico. O apóstolo Paulo fazia esse acompanhamento. Você vê as viagens missionárias, as cartas que eram enviadas, tudo como acompanhamento, acompanhamento constante, as novas igrejas ou as igrejas que estavam surgindo. Aí nós temos alicerces para esse trabalho, que é o planejamento estratégico. Então nós estamos ensinando todos os missionários a planejarem, cada um. Porque se você não tem um planejamento, uma hora está andando numa direção, outra hora está andando em outra direção. Uma pessoa que não tem um planejamento estratégico de trabalho ela vai ficar rodando, experimentando muita coisa e não chega a alvo nenhum. Então nós entendemos que cada missionário, ele precisa é ter o seu, o seu plano de trabalho multiplicador e ele tem um plano estratégico e ele então segue a, a, a este plano estratégico para alcançar os resultados desejados. Uma boa estratégia é essencial para o êxito. Nós temos aqui toda a orientação no manual, no manual quanto, quanto a essa estratégia. Né? Eu estou correndo um pouco porque o tempo aqui tá, não dá para a gente passar tudo o que tem que passar. E nós precisamos, então, entender né, essa necessidade de, de cada missionário, cada plantador de igreja ter um planejamento estratégico. E aí tem as orientações. Uma outra coisa importante é a visão. É. A pior coisa é alguém é, se envolver com o trabalho de Deus sem ter uma visão de Deus para o trabalho. E eu entendo que quando Deus chama uma pessoa, Deus também coloca a visão na vida da pessoa. Eu posso pegar a Bíblia toda e, e, e apresentar pessoas que foram chamadas por Deus. E, e cada pessoa que Deus chamou, Ele colocou no coração dessas pessoas uma visão do trabalho. Uma visão do trabalho, daquilo que eles deveriam fazer. Gosto muito do exemplo de, de Abraão, em Gênesis capítulo 12, por exemplo. Quando Deus o chamou, Deus disse a ele, Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ele fez duas promessas. Ele disse, eu farei de ti uma grande nação, e através da tua família eu abençoarei todas as famílias da terra. Então ele saiu, foi chamado por Deus, mas ele sabia o que ia acontecer na vida dele. Deus havia dito a ele. Da mesma forma José e tantos outros. Tanto é que não tinham filhos, Sara era estéreo, mas Deus havia dito que faria deles uma grande nação e eles acreditaram naquilo que Deus tinha colocado em seus corações. Treze anos depois, mais ou menos, ele e Sara estavam conversando na tenda, lá em Gênesis capítulo 15, e você vai perceber que eles estavam interrogando essa questão. E Abraão, naquele momento, achando que o herdeiro da sua propriedade seria o Damasceno e Deus enviou um anjo para ele, e o anjo chegou na tenda e disse, bem-aventurado és tu, Abraão. E Abraão disse, como que eu sou bem-aventurado se até hoje eu não tenho filhos e o herdeiro da minha propriedade será o Damasceno e E o anjo disse, não, Deus me mandou dizer que a promessa que ele fez a você está de pé. Ele vai cumprir a promessa. E depois ele chamou Abraão para fora da tenda e disse, vem cá, Abraão, olhe para o céu. E conte as estrelas, se você puder contar. E ele disse, assim será a tua descendência. E Deus abençoou. E ele saiu, andou, 25 anos depois nasceu Isaac, Isaac depois teve Jacó e Isaú. De Jacó nasceram 12, um deles foi Judá, de onde nasceu Jesus, o leão da tribo de Judá. E através de Jesus todas as famílias da terra são abençoadas. Então, quando Deus chamou Abraão, Deus lhe deu uma visão, e Jesus é a maior testemunha dessa visão, porque Jesus, no seu ministério, em João capítulo 8, versículo 36, Jesus diz sobre isso, né? ele fala sobre Abraão, né? e ele diz assim, vosso pai Abraão, viu o meu dia, e vendo, regozijou-se, ficou alegre, Jesus disse isso. Abraão, vosso pai, viu o meu dia e vendo regozijou-se. Então isso me deixa entender que Abraão, que viveu dois mil anos antes de Cristo nascer, ele viu o dia de Jesus e ele ficou alegre, dois mil anos antes de acontecer de fato. Que benção. Visão, visão de futuro. Então alguém que, que, que está envolvido na plantação de igrejas precisa ter visão, né, se não tiveram a visão de Deus para o trabalho, se não tiver uma visão do que vai acontecer, uma visão de futuro, dificilmente vai chegar em alguns lugares. E aí nós temos, então, a orientação quanto à visão. Né? Tem vários tópicos nesse, nesse nosso manual e vocês poderão acompanhar sobre a necessidade desta visão de trabalho, visão ministerial, visão de plantação de igrejas e Deus há de colocar no coração de cada um. Então, antes de começarmos um trabalho desse, precisamos orar e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor coloque no meu coração aquilo que o Senhor quer que aconteça na minha vida. E aí, no nosso plano de trabalho multiplicador, nós vamos dividir em vários, várias partes. Nós temos a questão da pesquisa, né? e, na verdade, se eu tenho uma visão de futuro, eu preciso ter um projeto, um planejamento de como alcançar aquela visão, é do, que, do que vai acontecer naquela região. Nós já ouvimos aqui, doutor Charles, várias vezes, que quando se planta uma igreja, a intenção não é uma igreja, mas muitas igrejas são plantadas, como aconteceu nas Filipinas. Em 20 anos, 3 mil igrejas, novas igrejas surgiram. E quando começamos isso, nós começamos espalhando igrejas em todos os lugares. E isso tem acontecido em alguns lugares do mundo. Então, na verdade, nós temos alguns objetivos que precisam ser claros, né, e um deles é conhecer o povo, e nós só conhecemos através de pesquisa, o missionário, o plantador de igreja, ele precisa estar com os pés no chão, saber quantas pessoas moram ali, onde elas estão morando, o que fazem, né? tudo sobre aquelas pessoas, quantos bairros tem na cidade, né? quantas igrejas evangélicas existem, né? quantos lugares que a gente chama aqui de, de fortalezas espirituais existem naquele lugar, fortalezas espirituais são lugares que prendem as pessoas ao pecado, centros espíritas e boates e tantas outras coisas. Né? Às vezes a pessoa está plantando igreja e não sabe nada sobre o seu povo. Então precisa conhecer. Uma outra coisa é a oração, que nós já abordamos aqui. Precisa ter um programa de oração. Terceiro, precisa ter uma evangelização abundante. Paulo disse que quem semeia pouco, pouco se fará mas quem semeia em abundância, em abundância vai ceifar, né? Então, precisa, precisamos ter no projeto uma forma de evangelizar abundantemente ao povo onde vamos plantar igrejas. Ninguém pode aceitar a Cristo sem ter conhecimento de Cristo. Então, as pessoas precisam conhecer, por isso, a necessidade de estar de casa em casa, de fazer estudos bíblicos e evangelizar através de folhetos, estudos bíblicos, filmes, Jesus é programa de rádio, tudo o que for possível para espalhar o Evangelho, nós precisamos usar. Porque uma pessoa que não faz isso, ela vai ter pouco resultado do seu trabalho. Mas quem semeia muito, colhe muito. Discipulado tem que fazer parte do programa. É Toda pessoa que aceita Jesus precisa ser discipulado, porque se não passar por um programa de discipulado, essa pessoa ela não vai ser um crente sadio, é, não vai entender bem a sua missão como crentes, e vai ser mais um membro de igreja. É o que vai acontecendo. Nós vamos enchendo a igreja de membros, mas nem todos os membros da igreja são discípulos de Jesus. Então, precisamos ter um, um programa de discipulado muito forte. E uma outra coisa é o treinamento de líderes. Se estamos falando de multiplicação de igrejas, precisamos multiplicar líderes. Então, é um fato... Sem multiplicação de líderes não acontece a multiplicação de igrejas e também a plantação de novas igrejas. Então a gente trabalha nesses objetivos, cada objetivo desses nós temos algumas metas, por exemplo, evangelização, eu posso colocar é, projetar o filme Jesus todos os meses, fazer uma cruzada evangelística por ano, é, fazer uma conferência evangelística por ano, então são metas que eu coloco para alcançar aquele objetivo de saturar o povo com o Evangelho de Jesus. Então o Evangelho vai sendo pregado e o resultado virá sem dúvida alguma. Eu tenho, sou testemunha disso. É quando o Evangelho é pregado os resultados vêm. Então nós precisamos ter os objetivos, ter as metas e cada meta dessa tem, os planos, ou tem o plano de ação, é né, os passos que nós damos para alcançar aquela meta. Então, isso está bem detalhado em nosso manual e vai ajudar muito aqueles que quiserem colocar em prática isso e que realmente desejam ter igrejas multiplicadoras. Aí nós temos todas as informações sobre o, o, o PTM e também a vida do, do missionário, do obreiro, do plantador de igreja, muitas orientações. Eu gostaria que o irmão se pudesse colocasse rapidamente o outro slide que temos aqui o detalhamento desse processo todo, assim, três ou quatro figuras, para vocês verem como que isso está funcionando, já começou a funcionar. O nosso desejo é que 100% dos missionários de missões nacionais estejam colocando isso em prática e, com isso, também espalhando para todas as associações, todas as igrejas, convenções, né, para que todos juntos estejamos envolvidos nesse trabalho. Então, o processo todo... Ele será desenvolvido em dois períodos, temos um período chamado período preparatório e outro é o período de lançamento. O período preparatório, ele vai durar dez semanas, que é a chegada do obreiro do campo, a instalação da família, aquele momento vai ter um programa de oração, vai começar a orar pela cidade, pelo povo da cidade, vai fazer caminhadas de oração, vai fazer relacionamento com as pessoas, com o padeiro, com o açougueiro, com o dono do supermercado, com o delegado, com o prefeito, né? então ele começa a fazer relacionamento, ele não está preocupado agora, nós não queremos que nesse período preparatório ele esteja preocupado em fazer estudo bíblico, nós queremos que ele gaste dez semanas nesse relacionamento com as pessoas que ele visite as autoridades, esteja dizendo, olha, aqui estamos, viemos aqui para plantar uma igreja, vai fazer a pesquisa e vai começar a agendar estudos bíblicos. Então, esse é o período preparatório, que é diferente do que acontecia antigamente. O missionário ia para o campo, não visitava as pessoas, as autoridades, já começava a pregar o Evangelho e, de repente, as pessoas, ah, tem uma igreja aqui, ninguém sabia aqui, nem o prefeito, às vezes, sabia estava iniciando um trabalho batista naquela cidade, o povo não estava sabendo, surpresa para todo mundo, já começava alugando um salão de culto. E hoje não, não é assim, nós estamos pensando diferente. O missionário está começando esse período preparatório e depois os estudos bíblicos ele vai fazer na sua casa e na casa das pessoas que quiserem estudo bíblico. tá certo? Aí depois nós temos o processo, que é o a gente chama aqui nesse processo, o, o segundo período é o período de lançamento, e aí nós temos a primeira fase desse período com 12 semanas. Quer dizer, do início dos estudos bíblicos Boas Novas até a primeira colheita. Então nós temos aqui 12 semanas, tá certo? Três meses fazendo estudos bíblicos Boas Novas, o ou outro estudo bíblico na casa das pessoas que agendaram e outras pessoas que vão agendar estudos bíblicos. Então todo mundo fazendo estudo bíblico. E ele está visitando, é segunda, terça, quarta, todos os dias da semana fazendo estudo bíblico com pessoas. Por quê? Porque nós entendemos que se o Evangelho for semeado, a colheita será certa. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. Então, o, o plantador de igrejas precisa fazer muitos estudos bíblicos. A segunda fase já vem com a colheita. Por quê? Porque aqueles que fizeram estudo bíblicos durante estudos bíblicos durante três meses eles agora né, terão oportunidade para fazer a sua decisão. Naturalmente, no final do estudo bíblico, se eu tenho 10 estudos bíblicos em 10 lares, eu vou ter, no mínimo, 20 pessoas aceitando Jesus como salvador. 10, 15, 20 pessoas aceitando Jesus como salvador. E aí eu começo, então, a segunda fase usando o discipulado e agora. Então, as pessoas que aceitaram Jesus... Já vão começar a fazer o e agora. Então, eu estou dando o e agora para eles. E aí, as boas novas, como que ficam? Então, as pessoas que estão fazendo o e agora comigo, eles já começam a fazer boas novas com seus amigos, parentes e vizinhos. Imediatamente. Então, eles começam a se multiplicar. Eu não vou ficar fazendo boas novas, fazendo discipulado, e vou fazer boas novas e venho fazer discipulado. Um obreiro fazer tudo isso, né? Ele fica estressado, estafado, ele não consegue fazer. Mas as pessoas que aceitaram Jesus, que estão fazendo e agora, eles já começam a aplicar boas novas, porque eles já fizeram boas novas, e eles começam a aplicar com seus amigos, o jovem lá no colégio pode fazer, né, na fábrica, o vizinho. Né? Então nós podemos, todo novo crente já está praticando e colocando em prática, quer dizer, é, fazendo os estudos bíblicos com as pessoas do seu relacionamento. E aí tem as orientações e a terceira fase, porque depois do e agora já temos os batismos, tá certo? Então acontece o batismo e agora então começa o culto público. Nós já temos 10, 12, 15 pessoas batizadas e aí começamos a realizar cultos, ou numa casa de alguém, ou num colégio, ou até mesmo num local alugado, um salão alugado, então começamos a fazer o culto público, certo? E aí nós temos algumas orientações e a quarta fase já é o início de um novo trabalho em outro local. Então vocês veem que tem 10 semanas de período preparatório e nós temos mais 30 semanas para os outros períodos. Doze semanas para o lançamento de estudos bíblicos, nove para discipulado e depois mais nove semanas, aí lançamos o culto público e aí está a igreja, certo? Cultuando a Deus num lugar, não vai aquele missionário sozinho num lugar alugar um salão, nós tivemos agora uma experiência, por exemplo, no Ceará, o missionário, a igreja mãe quis alugar um salão de culto, a igreja mãe tem dinheiro, então a igreja mãe alugou o salão de culto, quinhentos reais por mês, no centro das cidades, e aí foi o missionário, a esposa e os dois filhinhos para essa cidade. E aí começaram um culto lá no salão, tem um salão, né? E nenhuma pessoa frequentou esses cultos. Ele pregava para a esposa e os dois filhos e isso durante um ano e meio. Ele chorava, né? Por quê? Porque está errado. Mas como que você vai começar culto público se você não tem convertidos, se você não tem gente batizada, né? Não é, não é correto. Aí ele disse assim, entregaram o salão, entregaram a dona, aí começou o trabalho na casa dele. Olha, em pouco tempo ele estava com 30, 35 pessoas reunidas no terraço da casa dele, e aí já batizou um monte de gente, tá certo? E agora sim, aquela igreja, aquele grupo, resolveu então alugar um salão, e eles agora então já podem realizar o culto público. Agora, como perdemos, às vezes, um montão de dinheiro querendo começar uma igreja, alugando um local para a igreja ser... A igreja nem existe, já tem um local para a igreja ser reunir. A igreja não existe. Então, temos que investir na salvação de almas e depois, então, alcançar as pessoas... É, depois de alcançar as pessoas, então, ter um local para o culto, o lançamento do culto público. Meus irmãos, aí nós temos, nesse, nesse gráfico, o que acontece, é né, o período de lançamento, o período preparatório, e o que acontece cada semana, está certo? Esse está detalhado em nosso manual, e aí então nós temos a Igreja Multiplicadora. E nesse manual nós temos dois outros manuais, anexo 14 e anexo 15, são dois manuais, assim, fundamentais para a vida do novo crente, e até mesmo de quem vai plantar a Igreja, que é sobre o, o pré-evangelismo, é a pré-evangelização e integração de novos crentes. Todo mundo precisa saber isso. E, meus irmãos, às vezes nós queremos que a igreja evangelize e a igreja nunca nem soube o que é pré-evangelismo ou pré-evangelização. E aí fazemos um monte de coisa errada. Ao invés de alcançar pessoas, nós espantamos as pessoas por falta de conhecimento. E esse manual está trazendo também o manual de pré-evangelização e o manual de integração dos novos crentes anexo 14 e 15, lá no finalzinho. Então temos um material muito bom, né? um material que vai nos ajudar muito na multiplicação de igrejas no nosso Brasil. E eu creio, meus irmãos, que nós podemos ter igrejas em todos os lugares desse país, em todos os estados. Podemos alcançar o nosso povo, podemos alcançar a nossa gente. Todo mundo trabalhando, todas as igrejas. E o trabalho mais difícil, sem dúvida, vai ser colocar essa visão no coração, na mente dos crentes antigos e até mesmo de muitos pastores né, que tem dificuldade de entender essa questão de multiplicação porque nunca viu isso né, e aí a igreja não vai avançar se nós não conseguirmos envolver né, toda a igreja, todos os membros nesse trabalho tem muitas outras coisas aqui que eu gostaria de dar, mais o um tempo encerrou-se tá certo? e Peço desculpas, irmãos, né, pela, pela corrida aqui, né? não dá nem oportunidade para vocês é, fazerem perguntas sobre isso, mas comprem esse manual e teremos aí pelo Brasil outros congressos é, mostrando mais detalhadamente o funcionamento do Igreja Multiplicadora e vai ser uma benção para a nossa pátria. Eu acredito que nós alcançaremos o Brasil nas próximas décadas.